0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy voy a revelarte cómo dupliqué mi dinero dos ocasiones en el lapso de un año para que tú también sepas cómo ganar dinero con tu dinero, sin tu dinero, con poco dinero, utilizando el método Flipping Houses. Quédate en el episodio del día de hoy. Todos merecemos viajar a esa calidad de vida que decíamos. Los bienes raíces son un excelente vehículo para conseguirlo, pero antes es necesario capacitarnos para lograr convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Por eso aquí vamos a responder a tus preguntas, a hablar de inversiones, de marketing, de ventas, de mentalidad, liderazgo y, por supuesto, de cómo hacer negocios de bienes raíces para ayudarte a ti a llevar tu emprendimiento inmobiliario al siguiente nivel. Bienvenido al podcast de Carlos Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Inversionista inmobiliario, emprendedor inmobiliario. Para mí es un gusto saludarte el día de hoy. Traemos este tema del flipping que está muy en boga en estos tiempos. Vamos a platicarte cómo puedes tú ganar dinero con este tema de, de remodelar, vender propiedades, el tema del flipping houses, ya que es una muy buena opción que tú puedes utilizar al momento de que te salgan negocios inmobiliarios allá afuera. Antes de entrar a este tema, no quiero que se me pase invitarte a que te inscribas, te suscribas al canal de YouTube me sigas en el podcast y nos sigas en el blog de inmobiliaria.com para que no te pierdas de los próximos contenidos y si estemos ahí en contacto y también que me des tu retroalimentación de esta información y listo, ¿verdad? bueno, entrando en el tema de cómo puedes utilizar estas inversiones del flipping, bueno, ¿qué es el flipping? no es una palabra es un tema literal de voltear una casa, sino que es darle vuelta rápido al dinero para los gringos. Esta, esta palabra pues evidentemente viene allá de Estados Unidos, lo, lo, lo utilizan los gringos para remodelar y vender propiedades con el ánimo de ganar capital al momento de, de comprar una propiedad que se le puede generar valor y revenderla. Y en Estados Unidos pues había creo ya no tanto, incentivos fiscales para esos inversionistas que pudieran rehabilitar propiedades, dejarlas bien y entendiendo que eso para las autoridades pues generaba un movimiento de la economía y que también el, pues hubiera personas que se animaran a reactivar propiedades porque entienden que es un problema que haya gente que no tiene una vivienda donde vivir entonces de esa manera pues el gobierno dice, bueno, me quito ese, ese problema de que no tengo que estar generando viviendas. Las que ya están se rehabilitan y así de esa manera, pues una familia ya puede comprarla, puede vivir en ella. Y también pues allá les encanta el tema de las deudas. Ah, de esa manera, pues si ya hay una propiedad, pueden solicitar un crédito y ya estar pagando a la familia pues una nueva vivienda, ¿no? Entonces, por eso está el tema eh, de los incentivos y en Estados Unidos tiene mucho, mucho tiempo este tema, incluso pues hay realities y todo de los flipping. En México, si tú compras una propiedad para hacerlo, pues no tenemos, o en Latinoamérica no tenemos esos incentivos fiscales, no tenemos ese apoyo por parte del gobierno para que se rehabiliten esas propiedades que, pues, que están abandonadas, que están eh, pues en malas condiciones. Pero pues ya saben la picardía latinoamericana hay una forma que se utiliza sin que tengas que comprar la propiedad y tú puedas generar utilidades en, agregándole valor a la propiedad. Entonces pues este tema del flipping pues eh, tenemos que pasarnos en la presuposición de que a la propiedad se le puede generar valor por alguna situación esa propiedad tiene un detrimento en su valor máximo de mercado y se le puede llegar a, a generar un valor. ¿Por qué? Porque físicamente esté en malas condiciones la propiedad, que las propiedades de alrededor posiblemente pues ya las han remodelado, les han, eh, pues, las han dejado más bonitas en la zona y esa pues eh, puede subir el valor. Hay que entender entonces algunas, algunos detalles, entender los principios de progresión de valor, si tú vas a hacer estos, estos negocios, porque si tú no sabes cuál es el valor máximo del, del mercado, el valor de la zona, y tú dices, bueno, hice el negocio con, con una persona, me la está dejando en un millón de pesos, pero las demás propiedades de alrededor valen un millón de pesos, pues, ¿qué valor le vas a generar? ah pues le voy a generar valor porque le voy a poner unos pisos de mármol, le voy a poner unos, un cerco de, de, de oro y, y le voy a poner ahí tres pisos hacia arriba no, ahí estamos partiendo mal, tenemos que entender cómo funciona el mercado inmobiliario, entender que hay zonas que no te va a pagar el mercado más por esos valores, por ejemplo hace poquito eh, acabo, me acaban de, de, de presentar una una propiedad donde el inmueble eh, le construyeron tantos metros cuadrados de construcción que llegó a un, a un avalúo físico de 4 millones la propiedad. Sin embargo, en, las, en toda la zona y alrededor en esa, en esa cuadra, pues andan de 700 mil a muchos millones y medio de pesos. Entonces jamás... Jamás de los jamás se, se va a vender en 4 millones. Si tienes en toda tu zona. Pues hay propiedades en el rango de promedio de un millón de pesos. ¿Por qué? Porque la persona que tenga 4 millones de pesos. No se va a ir a vivir ahí. A no ser que pues al lado viva. Pues alguien que quiere mucho. ¿No? Algo muy muy raro. Va a buscar si tiene cuatro millones. En el, siguiendo este ejemplo. Pues irse a vivir en una zona de ese rango de, de, de precios. Con gente que... Familias que también tienen esos 4 millones de pesos en los inmuebles. Entonces, mucho ojo con esto. En el tema de buscar los valores máximos. ¿Ok? Vámonos con eso. Como nosotros tenemos, eh, en mi caso, estas remodelaciones que te digo que duplicamos dos veces el dinero en el lapso de un año. Hicimos remodelaciones mi esposa y yo. Mi esposa también es agente inmobiliaria. Y yo también. Tenemos la sensibilidad del mercado, pues, de saber cómo cómo llegar a, a, a entender que el comprador va a desembolsar su dinero o va a entrar en un contrato de hipoteca para comprar una propiedad que detona esa conducta del, del comprador de una casa. Esa sensibilidad te la da cuando tú estás tratando con muchos compradores. Si tú no tienes esta parte, sí debes de asesorarte con un buen agente inmobiliario ahí para que te apoye con estos temas. Y verás, hablando de este tema de la sensibilidad, te voy a poner estas im imágenes aquí de la primer propiedad que remodelamos. Te fijas, esta casa tiene, tenía solamente un baño. En la recámara tenía un closet bastante amplio, que el, lo cual mejor decidimos convertirlo en un baño para, para un máster, como si fuera la recámara principal, con su baño, con su baño propio y, y agregarle dos baños. Este baño nos salió menos de 40 mil pesos ya, que ponerle su drenaje, Que le, el, el piso, lo zeta, todo, todo ese detalle, al agregarle este valor a esta, a esta propiedad. Pero con ese, este detalle, esta inversión de los 40 mil pesos tentativamente, pues ya nos subió un precio de la, de la propiedad de 250 mil pesos, además de que iba a tener más deseabilidad de, por parte del mercado, pues de que la propiedad tuviera dos baños, dos baños completos. Ahora, otro punto es de que tenía una zona de un porche, o sea, que tenía espacio abierto, mejor la cerramos, y el donde era la sala, pues, convertimos en dos recámaras. Entonces, nomás por cerrar, porque ya tenía el techo, no tuvimos ni que poner techo, ya era a, a dos aguas la, el techo. Nomás pusimos y ya ampliamos la parte de la cocina, la parte de la, de la sala, etcétera, y le agregamos valor a, a la propiedad porque había más metros habitables de construcción. Entonces, analizando nosotros el mercado, vimos que en esa zona pues podíamos llegar hasta 2 millones de pesos si tuviera tres recámaras, pero bueno, ya no quisimos construir más recámaras, el layout no nos daba oportunidad. Pero cuando te quiero platicar aquí que cuando tuvimos esta oportunidad de hacer este flipping de, de esta de esta casa que fíjate, estaba estaba rentada la propiedad, no se salían los renteros y en eso cuando ya se iban a salir sucedió el, la contingencia de, de la pandemia. Entonces, nosotros entramos en un predicamento que de, de, nos pasó por la cabeza, bueno, ¿qué hacemos? Porque, si recuerdas, al principio, pues había mucha incertidumbre, porque pues no habíamos vivido una, una pandemia, a mí me ha tocado, y no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Eh, eh, había mucho, mucho miedo, una, un aire de incertidumbre en la ciudadanía. Mirábamos que negocios pues estaban quebrando, etc. Y pues esa incertidumbre dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos contraemos, nos encerramos, tenemos los recursos para poder estar eh, pues, eh, pues encerrados o, o nos expandemos, invertimos y salimos a hacer negocios. Optamos, optamos en ese entonces. Sabes que No nos vamos a contraer esto, no vamos a vivir en miedo, vamos a salir a hacer negocios, vamos a aportar cosas buenas de allá afuera y le entramos a la remodelación de esta propiedad. Le entramos, nos fue muy bien, tuvimos éxito, aproximadamente invertimos como 300 mil pesos y recuperamos más, casi como 380 mil pesos que nos dio oportunidad de aparte nos sirvió de exposición para obtener otra propiedad, inmediatamente avanzamos con otra propiedad que remodelamos. Aquí también te voy a poner las imágenes. Y, y de esta segunda propiedad voy a ver contigo mejor los números para que tú entiendas cómo puedes sacar los números. Aquí vamos a hacer un, un mini curso para que tú digas, bueno, ¿cómo le hago? Si me salen esas oportunidades, Carlos, entiendas la forma de, de que hicimos este, este negocio y tú puedas hacer estos ejercicios, ¿no? Te puedes preguntar, bueno, Carlos, ¿dónde consigo estas propiedades que les puedo generar valor y, les, y puedo obtener más dinero por su valor máximo de mercado que el que tienen ahorita? Bueno, de estas propiedades que nosotros hicimos... Estos dos que te estoy mostrando aquí, delante y después, eran propiedades producto de, de intestados, eran propiedades que incluso no estaban regularizadas, esas propiedades, y, y los herederos, los que detentaban esa posibilidad de adjudicarse ese inmueble, de ser los dueños, pues no tenían los recursos para rehabilitarlas, para hacer toda todo la documentación. La otra pues, opción que tú tienes, porque te voy a decir dónde encuentras esas propiedades. Uno son los intestados, son casas que pues, se van deteriorando y que los herederos no saben cómo regularizarlas, se quedan ahí, no tienen dinero para rehabilitarlas, regularizarlas, etc. Esos son estos ejemplos. Uno. Número dos, casas que que están abandonadas por deudas si te fijas hay en, en algunas ciudades o en algunas zonas casas que abandonaron pero todas las casas tienen dueño Un ojo con eso las casas tienen un dueño ¿qué pasó con el dueño? pues que ahí las dejó porque dijo ya no quiero seguir pagando no puedo seguir pagando no tengo dinero pero en algunas ocasiones eh, hay negocio en esas propiedades si tú haces un negocio con, con el dueño con el tema de la deuda Vamos a ver ahorita cómo puedes hacer esos negocios. Entonces, número tres, donde puedes conseguir estas propiedades son aquellas propiedades que necesitan regularización y que por que le falta alguna documentación al dueño, no la puede comercializar y pues batalla para venderla o el que le quiere comprar la casa y dice, bueno, me estás dejando una bronca, pues te pago muy poquito por ella. Si sabes regularizarla, ahí tú puedes generar utilidades también. Número cuatro, pues, Propiedades que tal vez estén regularizadas, estén a nombre del dueño, tienes ahí al, al dueño a la mano, pero que no pasan para crédito. Y el dueño pues no tiene dinero para hacerle algunos arreglos a las propiedades para que éstas pasen para crédito. Y te puedes preguntar, bueno, ¿y qué tiene que no pasen para crédito? Porque en mi experiencia, aproximadamente el 95% de las personas compran propiedades por medio o con la intervención de un crédito hipotecario entonces así compras sus casas de habitación. ¿Y qué pasa? Si tú tienes una propiedad y no pasa para crédito, entonces vamos a, vamos a suponer que existe allá afuera en el mercado 100 posibles personas que te pueden comprar esa casa de habitación. Y como no pasa para crédito, ya de entrada pues uh, te quitas 95 de las posibilidades, te quedas con 5 posibilidades nada más que te puedan comprar la casa. De esas 5 posibles personas, eh, suponiendo que las encuentres y que vean las la, la propiedad imagínate que tres te dicen no, esa casa a mí no me interesa no me gustó los vecinos, no me gustó la zona etcétera, no me interesó comprar y te quedas con dos, tu mercado solamente son dos y tienes que pues que, pues ahora sí que resignarte a lo que esas dos personas te quieran ofrecer o cómo quieran negociar contigo ese es el, ese es el problema que te quedas con, con casi nada de mercado cuando tú ya las pones para una propiedad que se pueden vender para crédito, pues amplías el mercado y amplías la posibilidad de llegar a valores máximos de mercado. Entonces, por eso hablé de un principio, la posibilidad de llegar a valores máximos del mercado en este flip. Entonces, aquí tú puedes generar dinero en algunas ocasiones. Ahora, hay veces que es muy sencillo. Por ejemplo, para crédito Infonavit no pasa si las casas son de madera. Simplemente si tú forras las, los, las partes de un lado de, de la propiedad donde se ven los barrotes de madera y los forras, ya con eso ya te puede pasar para crédito y no te tienes que gastar tanto dinero. Es solamente por darte un ejemplo. Hay muchas, muchas, muchas eh, cosas que se pudieran dar, pero tú tienes que saber dónde hace que, que se pase para crédito. entonces te acompañas de un perito, de, ya sea del banco, de Infonavit, y te asesoras con esos detalles para hacer ahí las mejoras estratégicas. Entonces, como te decía, si tú compras la propiedad, entonces, pues, técnicamente, tus utilidades, tu, tus ganancias, pues ahí se las lleva la utilidad al momento de los gastos de escritura, los impuestos de adquisición, los impuestos de venta, la otra, otra relación de dominio, etcétera, Todos esos detalles, pues, se van muchas opciones que pudieran ser negocios por todos esos gastos que se llevan. Necesitarías tener un, unos márgenes a veces muy altos para poder convenir de que tú las compres. Ahora también está el, la parte que te tienes que pues, descapitalizar al momento de comprar una propiedad. Y lo que se hace entonces en estos casos en Latinoamérica, en México, no es comprarla. Es asociarte con el dueño. Esa es una forma... De que tú puedes hacer este negocio. Te asocias con el dueño. Y aquí hay puntos claves que tenemos que entender. Porque como dice Kiyosaki. La ganancia no está en la venta. Sino desde, desde la compra. Aunque en estas ocasiones no la compres. Aquí la ganancia está. Como te digo. En, en el acuerdo que tú vas a hacer con el, con el propietario. Del precio que se le va a asignar a la propiedad. Porque como te decía. Si no conoces los valores máximos de mercado. Y tú acuerdas con el dueño. Ok véndemela, yo te la vendo en un millón o dame un millón por la casa que te diga el dueño pero las de al lado valen un millón y, y te quedas con lo mismo y tú quieres subir el valor a la, a la propiedad si, si las de al lado no lo valen pues entonces ahí no hay negocio ponte abusado con eso, ahí no vas a hacer el negocio cuando lo vendas tratando de, de agregarle valor en una zona que no te los da ¿ok? quiero re, recalcar este detalle también, otro punto que quiero que apuntes también que es intangible este punto es que el propietario el dueño del inmueble tiene que sentir que tú lo estás ayudando, él tiene que decir ah, gracias por ayudarme con este problema, supongamos en los casos que las, que las propiedades tengan una deuda hipotecaria que tengan un gravamen y que tú sabes cómo ayudarlo a él tiene que sentir que le estás ayudando que si tú no le ayudas, por pues lo que va a pasar es de que él de que el acreedor hipotecario, el banco Infonavit, pues le va a rematar, le va a quitar la propiedad y que tú le estás ayudando a capitalizar un patrimonio muerto que tiene ahí, porque ya está abandonado la casa, etcétera. O en los casos que no pueden comercializar las propiedades, no están regularizadas, etcétera, pues tienen que sentir que tú los ayudas. Esta esta parte que es eh, intangible de la negociación con el dueño es bien bien importante porque si estás posicionado al revés, donde el dueño siente que él que te está haciendo él a ti un favor pues, híjole ahí te puedes meter en un problema porque por más que hagas un contrato eh, tú estás invirtiendo dinero a una casa ajena y tiene que ser diferente el posicionamiento y para qué quieres andarte metiendo en pleitos con esas personas ¿no? entonces estas claves quiero que las apuntes muy bien y estos, estos negocios de asociarte con el dueño ¿cómo los haces? pues te ha haces un contrato de asociación en participación donde el propietario o el, el dueño, el que detenta ese, ese derecho, en los casos de los intestados, por ejemplo, pues él aporta su derecho, él aporta el inmueble y tú aportas tus recursos, tus conocimientos, tus, tus contactos, tu experiencia, para que juntos los dos aportando algo se genere un negocio que dé utilidades a diferencia de que si esa, esa persona lo vendiese por su cuenta, pues no va a ganar tanto, ¿no? La idea es que eh, la unión de, de, de esa asociación genere más dinero. Uno aporta. ¿Tú qué aportas? Pues tus recursos, conocimientos para remodelar, agregarle valor al inmueble y que pueda venderse, comercializarse en precios más altos, ¿no? Entonces, aquí es bien importante que se quede especificada cuál es la utilidad de, de que se va a llevar el propietario, queda senta, bien asentadito, tienes que saber bien, bien, bien cómo, cómo aclarar ese detalle. Y para que entendamos estos puntos, vamos a dar un ejemplo de números de una propiedad. Hoy te enseñé, te estoy enseñando eh, fotos de propiedades que hicimos, que hicimos en, en un lapso de, de un año, pero acabo de asociarme para una propiedad, que entonces, no te tengo fotos todavía porque acá es reciente, pero es una propiedad que tiene deuda. Entonces, vamos a ver los números de una deuda. De esta propiedad que me acabo de asociar, yo analicé que el, el mercado, hay propiedades ahí que incluso valen hasta 2 millones de pesos, pero... Pero son propiedades que ya tienen, que les metieron dinero, que tienen más recámara, etcétera. La casa que tiene con la persona que yo me asocié, si yo la remodelo puedo llegar a valores de un millón cuatrocientos. Entonces, esto te voy a decir mis números que yo calculé, puedo llegar a un millón cuatrocientos mil pesos. Valor de mercado final es cantidad en esa digo en esa cantidad la puedo vender. ¿Cuál es el valor actual de la propiedad? Pues te digo está la tiene mandonada tiene más de 10 años abandonada. Pues está en muy mal estado. Y la propiedad, así como está. Así como está. Pudiera él venderla en 800 mil pesos. Entonces, si yo le digo. Ok, pues te la vendo. Te consigo un comprador. Pues le voy a cobrar una comisión de venta. Por sobre 800 mil pesos nada más. Fíjate qué, qué necesidad. Entonces, ¿qué haces mejor? Mira, no, no, te, voy a dar los, no te voy a conseguir los 800 de, de, de venta. No vas a pagar la comisión de venta y todavía te voy a dar 100 mil pesos más. ¿Cómo que 100 mil pesos más? Vamos a asociarnos, vamos a arreglar la casa, yo me voy a encargar de todo y tú vas a ganar 100 mil pesos más por esperarte un poquito más de tiempo. Ok, entonces aquí de la utilidad le ofreces, bueno se le ofreció 100 mil pesos. Ok, deudas y gravamen, la propiedad tiene una deuda y gravamen de 500 mil pesos. esas no la tienes que pagar tú en un dado caso cuando se trata de deudas ¿quién la paga? pues la paga el que compra aquí tienes que hacer gestiones necesarias para que entre las mismas instituciones se puedan se puedan pagar las se puedan pagar las, se puedan pagar las deudas entonces el comprador al momento que, que paga pues tú ya no ves estos, estos 500 mil pesos y, de, y el, el restante es lo que entra a la cuenta del, del, del dueño ¿no? entonces de gastos de remodelación una casa chica son 90 mil pesos de otros gastos de gestión son 10 mil pesos se le calculó entonces aquí hay una utilidad bruta una utilidad bruta de 500 mil pesos de los cuales 100 mil son del dueño son del dueño, los otros, entonces te quedan, 400 mil pesos, fíjate bien, si te vas a la primera, y dices tú, bueno, te, te cobro, el, el 5%, por, por dar un número, 6% de, de 80 mil pesos, pues solamente te quedas, con una comisión muy pequeña, por la venta, pero de aquí, fíjate cómo puedes llegar, a ganar 400 mil pesos, por asociarte con, con esta deuda, que, que existe, ¿no? Entonces, estos números son para el tema de deudas. Te estoy dando un ejemplo. Y tienes que aclarar. Una de las cosas que te tienes que aclarar en la asociación. Es que como el dueño tiene la posibilidad de exentar su ISR. Él debe de exentar el ISR y le corresponde el ISR. Obviamente lo vas a asesorar para que exente el ISR. Pero si por alguna razón no pasa el ISR. Pues él lo tiene que pagar. Entonces, aquí en la venta. Pues ya... ...se puede exentar el ISR... ...fíjate, eh, ponte abusado con eso... ...te voy a dar otro ejemplo... ...el ejemplo de esta segunda casa que remodelamos... ...una vez que ya duplicamos el dinero de la primera... ...nos fuimos con la, con la segunda inmediatamente... ...de esta propiedad que es más grande... ...analizamos, dijimos, bueno, esta propiedad... El, ...a pesar de que en esa cuadra no había... ...pues, unas casas... Eh, ...pues, que nos ayudaran con el tema de los valores... En la zona en general y por la cercanía... La, la, si hubiera sido otra cuadra hubiéramos llegado a números más altos. Pero en esa cuadra dijimos, bueno, máximo lo podemos vender en 3 millones de pesos. ¿Ok? 3 millones de pesos. Y como la casa era una posesión, literal, la casa era una posesión... Nunca se había regularizado todo este nombre del primer dueño que era el gobierno del estado. Pues... Había que, hacer varios, había que hacer varios trámites y estaba en muy mal estado, si te fijas. A pesar de que estaba rentada la propiedad, estaba bien, bien, bien amolada la, la, la propiedad. Nos dio un millón de pesos el avalúo y todavía, pues, los herederos, había que hacer la regularización de la herencia, meterle dinero, hacer la otra, la otra regularización. Tenían que gastar dinero, cosa que no querían gastarlo. Y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Te el valor ahorita actual es de un millón de pesos te voy a dar 500 mil pesos de las utilidades que yo voy a generar y voy a regularizarlo, lo voy a remodelar voy a hacer todo, voy a hacer la venta ¿qué te parece? No, pues oye, pues todavía me vas a dar 500 mil pesos más de un, de un millón pues adelante, entonces el valor actual era un millón en ese entonces más 500 de utilidad entonces teníamos aquí un millón y medio que íbamos a ya repartir de entrada fijo para los con los que nos para que, con las personas que nos asociamos y de las deudas, pues como era una asociación hereditaria, no había deudas no había, no había hipotecas más, más bien, cero gastos de remodelación aquí, les quiero comentar, que siempre que hay una remodelación, al menos desde mi experiencia, subenle un 15, un 20% más de lo, del pues del presupuesto que vayan a hacer de eso, porque siempre te sale, siempre terminas pagando un poquito más. Nunca del presupuesto que tú tengas te va a salir menos, eso sí te lo puedo asegurar. Sacas un presupuesto y de ahí menos va a estar, va a estar bien canijo, va a ser, qué fregón, a ir, la verdad, si lo llegas a hacer. Siempre súmale un poquito más, porque aquí sí si se nos fueron los números más, gastamos 750 mil pesos de remodelación, contratamos, obviamente, materiales, etcétera. Contratamos a, a un contratista, valga la redundancia, y que nos ayudara con todo esto. Entonces, esto me permitió que yo no tenía que estar ahí todo el día, iba así todos los días a revisar, pues media hora hasta 15 minutos, en ocasiones una hora, a revisar cómo iban los avances, etcétera, hasta el pendiente. Pero ya una persona se encargaba de eso, porque, pues, igual, pues yo no, mi mano de obra no va a, a, a estar ahí haciéndole de albañil, ¿no? Pero te puedes preguntar, oye, Carlos, esos números son muy altos. Son muy altos. Yo no tengo estos 750. Ahorita vamos a ver cómo tú puedes conseguir este dinero. Yo prefiero hacer estas remodelaciones de un nivel medio. Y si sí, hay algunas remodelaciones que puedes irte a un interés social que a lo mejor ocupes 30, 50 mil pesos y sea más factible. Obviamente el interés, el interés social pues, se también en menor cantidad. Pero a mí lo que no me gusta del interés social es que hay en algunas partes, algunas hasta mafias ya donde ven que les vas a remodelar la casa y van y se te meten a la casa. Entonces ya están ahí confabulados con, con abogados, con gente de gobierno y todo eso. Entonces ahí tienes que andar batallando de que ya le metiste dinerito y que va y se te mete un desgraciado. Entonces por eso no me gusta. En esta zona incluso pues los vecinos ahí estaban al pendiente. A, te agradecen que como no son una zona que estén que eventualmente hay una casa que está pues en detrimento o que está sola, te agradece a los vecinos pues de que le estés remodelando porque deja de ser ya una posibilidad de que la casa ahí se metan a robar, que se metan delincuentes, que se metan drogadictos, etc. Y al arreglarla, porque estás ayudándola a tu comunidad porque están subiendo los valores de los precios de las otras propiedades. Entonces esto pues es bueno para ellos. Incluso a mí a veces me hablaban, hey, ya te digo el de la loseta o llegaban el domingo y salían y revisaban, ¡ay, que alguien se metió! Entonces, están al pendiente. Es otro, es otro tema. Y te permite también poder, eh, pues, hacer cosas más bonitas, pues, poder crear, poder hacer unos escenarios que sean hogares más padres. Si te fijas aquí, pues, a, a, se agradece el hecho de, de poder remodelar algo padre. Y en el interés social, pues, no te permite hacer eso. Y ese es son de las razones por las cuales a mí no me gusta el, el interés social entonces pues los gastos fueron de 750 de, en remodelación los que nos llevamos de los gastos de, remodel, de, de la regularización y todo eso fueron otros 100 mil pesos 100 mil pesos entonces esto nos restaba una cantidad de utilidad bruta de 650 mil pesos entonces se le invirtieron 850 y la utilidad bruta fueron de 650 Aquí lo que hicimos fue apalancarnos con un inversionista, el cual él aportó 300 mil pesos y le compartimos 90 mil pesos de las utilidades al inversionista. Y te recomiendo que, que utilices inversionistas, así tengas todos los recursos o no, porque de esa manera tú vas abriendo tu abanico de, de, de posibilidades, tu abanico de, de personas, de inversionistas... Porque si tú tienes todo el dinero, supongamos, para una remodelación, y ok, te aventas tú la remodelación con tus propios recursos, con tu, tus ahorros, pero te sale otra, pro, otra opción en ese lapso y te careces de los recursos. Entonces, aquí que tú encuentres un inversionista, por nunca darte la posibilidad de invitar a las personas que tienen capital, pues puedes perder dinero. Entonces, de esa manera, ese inversionista que, que le quedas bien, que le pagas, al rato él pues te invita a otros sus amigos, si es una persona que tiene dinero, pues seguramente va a tener algún otro conocido o probablemente va a tener más dinero que al rato te pueda invertir más. Entonces, de esa forma tú vas ampliando esas posibilidades de, de inversión. No seas come solo, no te quedes nada más con la posibilidad de que, quedártelo todo para ti. Aquí nosotros pues uh, compartimos esta esta posibilidad y de esos 650 pues nos quedaron 560 mil pesos. Esa fue aquí la ganancia. Ahora, ¿cuál es la, posi la posibilidad que pudimos llegar a estos números? Que, pues que yo sé vender. Sé vender, sé regularizar. Pues es importante que tú vayas ampliando tu capacidad, tus habilidades, tus, tus recursos, tus herramientas de, de trabajo que están aquí intrínsecas estas, que cuando tú ya sabes hacer las cosas pues esa ya no entras puede quitar. Eso forma parte de ti. Por eso es importante que tú inviertas dinero en ti, aprendas, te capacites en generar habilidades que te, den, que te den buen dinero. Porque bueno, si aquí te topas con esta posibilidad, pero no sabes absolutamente nada, va a ser medio complicado que alguien se quiera asociar contigo. O sea, no digo que no sea posible, pero es un poquito más complicado y vas a tener que pagar también, pues, inmobiliaria. Si pagaras el 5%, son menos 150%. Paras a un abogado que te ayude a regularizar, pues te hubiera cobrado otra lanita. Y así sucesivamente de esos 560, pues ahí le resta, ¿no? No dudo que te puedas ganar una lana, pero pues le vas restando. Por eso es importante, pues estar mejor arropado con tus habilidades. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo me apalanco el 100%? Si yo me hubiera apalancado el 100% aquí de, 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 de toda la inversión y no pongo nada. Bueno, no, no, no pongo nada a la inversión. Si es tu caso decir, bueno, no tengo di dinero, solamente tengo esta posibilidad. Yo aquí fui muy generoso con el inversionista, buscando pues, ampliar este abanico de posibilidades de su círculo social, etc. Y si yo le hubiera ofrecido los 800, de los 850 que invertimos todo, me hubiera apalancado, la, la comisión a compartir hubieran sido 200, 255 mil pesos. A un inversionista, sí hubiera utilizado de apalancamiento todo y no, yo, y no hubiéramos puesto nada de nuestro dinero y nos hubiera quedado todavía una muy buena cantidad de 395 mil pesos, fíjate, por hacer este negocio. Entonces, por eso te digo que tú lo puedes hacer sin tu dinero, pero pues la idea es de que también pongas tu dinero porque aquí, si yo, si yo me hubiera apalancado con todo, hubiera dejado de ganar 165 mil pesos. Por eso... Por eso no me apalanqué con todo. Me apalanqué con poquito. Bueno, entonces estos son, son estos números. Son estos números que tú puedes llegar con ellos. Puedes conseguir, puedes conseguir estas oportunidades cuando te salgan. Y en vez de que pues las dejes ir. Ay, es una bronca. Buta, no tienes ni los papeles regularizados, etcétera Pero si sabes cómo generar ese vínculo. De que se pueda capitalizar ese patrimonio. Si se entiendes el tema de las deudas. También en los casos que pertenezcan a, a deudas o sabes vender, pues no te vayas a la venta de una propiedad en mal estado. Si, si entiendes que se le puede generar valor, pues ahí puedes generar estas, estas ganancias. Y también, amigos, eh, pues ¿cómo lo cap captas estas propiedades? Pues las captas más fácilmente si tú trabajas en tu marca personal. Por eso es bien importante que entendamos cómo cómo se genera la marca personal, porque la marca, la marca personal en general, pues lo que brinda es confianza a las otras personas. Ellas ya saben que pueden esperar hacer un negocio contigo, que pueden hacer tener tranquilidad hacer negocios contigo, a diferencia de otras personas, y se te pueden abrir más posibilidades de negocios. Por eso, es por eso que en el curso inmobiliario de Inmobiliario Experto Paso a Paso, que tenemos en Sabiduría Inmobiliaria, pues hablamos de marca personal, hablamos de ventas, hablamos de regularización de propiedades, cómo regularizarlas, de las inversiones, de intestados, todos estos temas, para que de esa manera tengas toda la habilidad, todo el paquete completo y tú puedas llevar a cabo todo este negocio y, te lo, y puedas generar buenas utilidades. Fíjate, cuando vas a generar esas utilidades o a lo mejor vendiendo otro tipo de, de, de productos, eso es lo bonito de los bienes raíces, todas esas posibilidades que te permite generar en tanto tipo de negocios, porque hemos visto ya muchos tipos de negocios, y, y cuando se te presentan, órale, pues las llevas a cabo. Entonces, si tú quieres llevar tu negocio a otro nivel y a, a, ver, a saber más de estos temas, pues te invito a que te inscribas a este curso inmobiliario. Si ahorita no estás eh, listo, Sí te invito también que te formes parte de forma gratuita del boletín de sabiduría inmobiliaria.com ahí es, porque estés al pendiente de todo el contenido que estemos llevando a cabo y también me gustaría saber tu retroalimentación. Aquí estamos dando este minicurso gratuito de mucho valor Quiero ver qué aprendiste. Me gusta escuchar también tu opinión de, de este tema, de otros temas para poder desarrollar. ¿Y qué aprendiste? ¿Y cómo te ha ido a ti con este tema de las inversiones de, de los flippings? ¿Has hecho no has hecho? Compártemelo. Me va a dar mucho gusto saber de ti. Listo, amigos. Espero que este contenido haya sido de tu agrado, haya sido de mucho valor para ti. Te saludo tu amigo Carlos Rodiles. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.